0: Wenn man in Berlin Südwest einmal hinschlägt, dann hat man gleich am Kopf und am Fußende eine psychotherapeutische Praxis. Und wenn man im marzahn hellersdorf hinfällt, dann muss man sehr, sehr lange laufen, um sowas zu finden. Das fand ich eine ganz witzige Aussage. Wir haben in Berlin schon irgendwie eine merkwürdige Verteilung von Psychotherapieplätzen. Und es gibt sicherlich Menschen, die kommen sehr viel einfacher da rein. IPU
1: Berlin, Podcast. 50 Minuten.
2: Willkommen zu einer neuen Folge 50 Minuten. Wir sind der psychoanalytische Podcast der IPU Berlin. Wir sprechen heute über eine aktuelle Situation, in der beispielsweise viele Menschen auf einen Therapieplatz warten. Aber wer kommt in Behandlung und wer nicht? Jedes Jahr wird in Deutschland fast 40 Millionen Mal die Diagnose Depression vergeben. Innerhalb eines Jahres ist mehr als jeder vierte Mensch in Deutschland von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das klingt nach gewaltigen Zahlen, aber Psychotherapie nimmt nur etwa ein Viertel aller psychisch erkrankten Menschen überhaupt in Anspruch. Gibt es nicht genügend Behandlung oder werden möglicherweise sogar die Falschen behandelt? Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz beträgt in Deutschland etwa fünf bis sechs Monate. Das ist keine neue Entwicklung, sondern fast schon ein traditionelles Problem. Zwei Untersuchungen aus den Jahren 2000 und 2001 kamen zu dem Ergebnis, dass nur etwa 50 Prozent des Bedarfs an Psychotherapie in der Gesellschaft gedeckt werden könne. 35 Prozent aller Psychotherapieanwärterinnen hätten damals nach dem Erstkontakt keinen Therapieplatz bekommen, trotz teilweise schwerer Symptomatik. In einer weiteren Befragung zwei Jahre später wurde bestätigt, dass nur etwa 50 Prozent der Suchenden einen Therapieplatz fanden. Und das in zwei mit PsychotherapeutInnen eigentlich deutlich überversorgten Regionen. Was bedeutet es, wenn eine Region mit Psychotherapie überversorgt ist? Wir hören uns dazu an, wie die Kassensitze für PsychotherapeutInnen vergeben werden, denn das hat unter anderem mit den langen Wartezeiten auf einem Psychotherapieplatz zu tun.
1: Dass es oft schwierig ist, in Deutschland einen Psychotherapieplatz zu bekommen, liegt am System der gesetzlichen Krankenkassen. Der Vorteil des Systems ist zunächst, dass für alle gesetzlich Krankenversicherten die Kosten einer Psychotherapie von der Krankenkasse übernommen werden. Dieses System regelt allerdings auch, wie viele PsychotherapeutInnen zugelassen werden, um über die gesetzlichen Krankenkassen ihre Behandlungen abzurechnen. Dafür gibt es die Bedarfsplanung. Der Bedarf nach PsychotherapeutInnen wird anhand einer bestimmten Anzahl pro EinwohnerInnen berechnet. Einfluss auf diese Anzahl hat seit einigen Jahren zudem der sogenannte Morbiditätsfaktor, der Auskunft über den Krankenstand und den Behandlungsbedarf gibt. Wichtig ist, dass diese Berechnungen die Versorgung nach Regionen festlegen. Sind beispielsweise in Berlin vermehrt Menschen von psychischen Erkrankungen betroffen, wird der Bedarf an PsychotherapeutInnen anhand dessen korrigiert. Eine Region ist zu 100% mit PsychotherapeutInnen versorgt, wenn genauso viele Kassensitze besetzt sind, wie die Bedarfsplanung vorsieht. Und ab einem Versorgungsgrad von 110 Prozent wird die Region für eine weitere Zulassung von Kassensitzen gesperrt. Wer seine Psychotherapieausbildung abgeschlossen hat, kann in solchen Regionen keine Zulassung zur Abrechnung über die gesetzlichen Krankenkassen bekommen. In fast allen Regionen Deutschlands ist dieser Versorgungsgrad erreicht. Es müssten also rechnerisch genügend PsychotherapeutInnen für alle behandlungsbedürftigen PatientInnen vorhanden sein. Die Bedarfsplanung ist allerdings umstritten. Grob gesagt argumentiert die eine Seite, der Bedarf an Psychotherapeutinnen sei gedeckt und die langen Wartezeiten auf einem Psychotherapieplatz seien demnach durch andere Faktoren bedingt. Einen Kassensitz zu haben, bedeutet beispielsweise nicht zwangsläufig, dass man auch die maximal mögliche Anzahl an Patientinnen behandelt. Die andere Seite argumentiert, dass die errechneten Zahlen nicht der Realität entsprechen und dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden müssten.
2: Das heißt... Genügend PsychotherapeutInnen gibt es und gab es zu jeder Zeit. Es haben nur nicht alle davon eine Zulassung zur Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen. PatientInnen behandeln können und dürfen sie trotzdem. Dann aber nur mit Privatversicherung oder wenn sie die Kosten selbst übernehmen. Das können sich die allermeisten Menschen nicht leisten, was ein Hauptgrund dafür ist, dass es das System der gesetzlichen Krankenversicherung gibt. Lange auf einen Therapieplatz warten zu müssen, ist ein Dauerzustand. Bis heute gibt es Befragungen und Studien, die das immer wieder bestätigen. Das kann ein Grund dafür sein, warum so viele Behandlungsbedürftige keine Psychotherapie machen, sondern beispielsweise stattdessen Medikamente nehmen oder schlicht resignieren. Das kann gefährlich werden, wenn die Problematik sich mit der Zeit verstärkt. Auch wenn man dazu sagen muss, dass es für Menschen, die sofort Hilfe brauchen, noch andere Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Es gibt beispielsweise Akutpsychiatrien, denn es kann manchmal sinnvoll sein, einen stationären Aufenthalt in einer Klinik zu erwägen. Je mehr akute Fälle diese Kliniken allerdings behandeln müssen, desto überlasteter sind auch sie. Das Problem wird dadurch also eher verschoben. Trotzdem, wenn es dir wirklich schlecht geht, bitten wir dich, Hilfe in Anspruch zu nehmen. In den Show Notes haben wir dir zusammengestellt, an wen du dich wenden kannst. Aktuell hat sich die Lage eher verschärft. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen haben zu einem Anstieg an Psychotherapiebedarf geführt. Besonders junge Menschen haben die Situation als psychisch stark belastend erlebt. Nicht alle diese Menschen haben auch eine psychotherapeutisch zu behandelnde Problematik entwickelt, aber der Druck auf die Wartelisten der PsychotherapeutInnen ist trotzdem gewachsen. Was sich in einem erhöhten Bedarf nach Psychotherapie aber auch widerspiegelt, ist eine eher positive Entwicklung. In Psychotherapie zu gehen, ist eine verantwortungsbewusste Entscheidung. Sie zeigt, dass wir Menschen uns und unseren Mitmenschen in unseren Konflikten und psychischen Notsituationen verstärkt ernst nehmen. Dass immer mehr Menschen einen Psychotherapieplatz suchen, zeigt also auch, dass wir in der Gesellschaft psychisch kompetenter werden. Psychische Probleme zumindest etwas entstigmatisiert und besprechbar werden. Nun sind fünf bis sechs Monate eine lange Zeit, aber die Wartezeit ist nicht die einzige Hürde, um Behandlung für eine psychische Erkrankung zu bekommen. Viele Menschen haben bereits Probleme, sich überhaupt um eine Behandlungsmöglichkeit zu kümmern. Arbeitslosigkeit und ein geringes Bildungsniveau sind beispielsweise Risikofaktoren für psychische Erkrankungen, aber auch Hindernisse, um in Behandlung zu kommen. Menschen mit Hauptschulabschluss werden seltener behandelt als Menschen mit Abitur. Und tatsächlich sind Frauen mit psychischen Erkrankungen doppelt so häufig in Behandlung wie Männer. Außerdem werden Menschen mit Erkrankungen, die als schwere oder auch komplexe psychische Störungen gelten, zu selten angemessen behandelt. Darunter fallen häufig psychotische, Persönlichkeits- oder bipolare Störungen, Suchterkrankungen sowie schwere Depressionen. Dass diese Störungen als schwer gelten, bezieht sich zunächst auf die Symptomatik. Betroffene PatientInnen sind häufig stark in ihrer Lebensführung eingeschränkt. In dem Begriff steckt aber unweigerlich eine Stigmatisierung, denn die Schwere der Erkrankung wird schnell auch auf die Behandelbarkeit übertragen. Wer als schwerer Fall gilt, hat es tendenziell schwerer, eine passende Behandlung zu finden. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass diese Erkrankungen schwerer zu behandeln wären. Wir wollen versuchen, die Lage der Versorgung mit Psychotherapie besser zu überblicken und sprechen darüber jetzt mit Dorothea von Hebler. Sie ist Professorin an der IPU und leitet den Studiengang Interdisziplinäre Psychosentherapie. Das Besondere dieses Studiengangs ist, dass er verschiedene Professionelle in Zusammenarbeit bringt, um Menschen zu helfen, die mit komplexeren psychischen Erkrankungen zu tun oder Schwierigkeiten haben, eine angemessene Behandlung zu bekommen. Ich begrüße Sie, Frau von Hebler, bei uns im Podcast. Und starte mal direkt mit der Frage unserer Folge. Behandeln wir in der Psychotherapie die Falschen?
0: Ja, das ist eine Frage, die ist immer wieder aufgeworfen worden, sowohl von der Seite derer, die meinen, man müsste schwerer Kranke behandeln. Da ist ja auch in den letzten Jahren äh, noch unter dem Gesundheitsminister Jens Spahn noch einiges geändert worden. Ähm, und andere wiederum, die sagen, wir behandeln längst die Schwerkranken. Wir sind überhaupt nicht diejenigen, die nur Leichtkranke behandeln. Das sind die vor allem die psychologischen Psychotherapeuten, an die dieser Vorwurf häufig geht. Und ich glaube, beide haben recht. Also ich glaube, es gibt viel zu viel wirklich schwer und komplex psychisch Kranke, die keine Psychotherapie bekommen, wenn es jetzt um die psychotherapeutische Behandlung geht. Und äh, die, die dann... Ähm, ja, durch die fehlende Behandlung eben noch kränker werden. Was ein echtes Problem ist für das Versorgungssystem, für das gesellschaftliche Problem. Und es ist auch ganz besonders, was die Stigma- und die anti stigma kampagnen angeht, ein Riesenproblem. Und ähm, ich glaube, es wird ein Schuh draus, wenn wir uns überlegen, dass kein Psychotherapeut nur die schwerst und komplexen Fälle behandeln kann. Es wird auch ein Schuh draus, wenn wir sagen, es macht keinen Sinn, nur quasi... Privatklientel zu behandeln, weil es mit denen einfacher sei, was nämlich meistens überhaupt gar nicht stimmt. Ähm, sondern es äh, gibt eine Mischung von äh, Diagnosen in diesem Fall. Man braucht ja eine Diagnose, um eine psychotherapeutische Behandlung über die Kasse zu bekommen. Es gibt eine Mischung an Diagnosen, die hat ein gewisses Verhältnis. Es gibt sehr, sehr viele depressive Patienten. Es gibt sehr viele schizophrene Patienten und bipolare Patienten. Und es gibt sehr viele, die eine Sucht, eine Abhängigkeitserkrankung haben, und wenn wir sagen, ich behandle jetzt nur Angsterkrankungen und, und, und äh, nur Zwangserkrankungen, dann ist das eine Spezialisierung, über die muss man sich im Klaren sein, das ist auch in Ordnung. Aber im Großen und Ganzen müsste unser System eben diese Patienten abdecken in dem Verhältnis, wie sie tatsächlich vorkommen. Und das tut es nicht.
2: Da haben Sie jetzt schon einige äh, Aspekte genannt, die ich gerne versuchen würde, so ein bisschen zu sortieren. Also wir haben vor allem einerseits jetzt gerade den Aspekt der Frage nach der Unterversorgung und andererseits haben Sie jetzt schon einiges gesagt zu komplex psychischen Erkrankungen oder schweren psychischen Erkrankungen. Da würde ich gerne im zweiten Schritt drauf zurückkommen. Vielleicht fangen wir erstmal oder versuchen erstmal äh, mit der Unterversorgung äh, anzufangen. Ich habe ganz unterschiedliche Informationen zur psychotherapeutischen Versorgung äh, in Deutschland gefunden. Sie haben ja auch gerade gesagt, da gibt es etwas, was wir nicht gewährleisten. Es gibt beispielsweise äh, die These, dass eine äh, eine Überarbeitung der Stundenkontingente, Überarbeitung in, in Anführungszeichen, also letztlich eine Kürzung der Stundenkontingente zu einer verbesserten Effizienz des Systems führen könnte. Also dass insgesamt pro Psychotherapie weniger Stunden zur Verfügung stehen sollen, damit man mehr Patienten, ich sage jetzt mal etwas, äh, ähm, provokant äh, durchschleusen kann. Das heißt, ähm, oder interessant ist, dass diese These von Seiten der Krankenkassen geäußert wird, gerne mal, in einem Artikel aus dem Jahr 2007 wird allerdings andersrum diskutiert, inwiefern Patienten schlechter gestellt werden, wenn sie gesetzlich versichert sind, eine schwere Symptomatik haben, wie Sie es gerade gesagt haben, und sozial auch schlecht gestellt sind. Ähm, was wie, wie ist da der aktuelle Stand? Würden Sie sagen, da hat sich was verbessert oder ähm, inwiefern kann man möglicherweise immer noch von einer Unterversorgung
0: sprechen? Also es hat sich einiges verbessert und es ist immer noch eine Unterversorgung. Ähm, vielleicht zu dem äh, zu den Zahlen, zu den genannten. Also äh, die Psychotherapie-Kontingente zu kürzen ist, glaube ich, ziemlich ähm, unsinnig, denn die... Psychotherapeuten, die ich kenne, die verlängern nicht über das Notwendige hinaus, sondern da kommt auch mal wirklich ein Patient, der wird mit weniger Stunden dann entlassen, als beantragt worden sind. Das kommt eher vor. Und ähm, wir haben es allerdings eben auch mit vielen komplex psychisch Kranken zu tun, die eine längere Therapie benötigen, als ihnen zugesprochen wird, als die Kassen bezahlen. Und da muss man dann überlegen, wie kann man damit umgehen? Ich glaube eher dass man nochmal differenzieren muss, äh, differenzierter hinschauen muss, wer bekommt diese Kontingente. Und da gibt es eine Verbesserung im Prinzip, dass man jetzt neuerdings, ähm, neuerdings ist es auch nicht mehr, aber dass man eben zwölf Stunden Kurzzeittherapie macht und in diesen zwölf Stunden dann einen Patienten doch deutlich besser nochmal einschätzen kann, und das dann auch nochmal klarstellen kann bei dem Beantragen von Stundenkontingenten. Das erübrigen sich tatsächlich einige Patienten in diesen ersten Stunden.
2: Also sozusagen eine wie eine Vorphase, in der man schon mal vieles abpuffern kann, was genau. nicht eine längere Therapie braucht, wenn man so will.
0: Genau. Und da hat die, haben die Kassen ja auch schon nachgesteuert. Für diese zwölf Stunden gibt es einen kleinen Aufschlag. Der ist jetzt nicht groß, aber sie sagen, es wäre gut, wenn man eine Kurzzeit äh, beantragt, weil dann... Ähm, glauben sie, und das passiert tatsächlich auch, gehen einige eben nicht mehr über diese zwölf Stunden hinaus. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir mit kürzeren Therapien behandeln, dann erreichen wir vielleicht ein paar Ziele, ich glaube nicht eher, aber wir erreichen Ziele mit kürzeren Therapien. Aber es gibt Dinge, die werden erst in längeren Therapien überhaupt behandelt. Und ähm, wenn wir uns die, die Zahlen und die Untersuchungen angucken, die ähm, nach einem guten Design durchgeführt sind, also gutes Studiendesign durchgeführt sind, dann sehen wir eigentlich, dass die Nachwirkungen einer Psychotherapie insbesondere bei den länger laufenden Psychotherapien sehr groß sind. Das heißt, wir haben eine über die Therapiedauer hinaus äh, andauernde Wirksamkeit von einer Psychotherapie und das gilt insbesondere für die längeren Therapien. Und ich glaube, dass wir da andere Kosten einsparen, die äh, nicht gering sind. Also gerade Nehmen wir mal diese schwer- oder komplex psychisch kranken die auch viele stationäre Aufenthalte haben, die bekanntermaßen sehr viel mehr kosten als eine Psychotherapie. Die stationären Ta ähm, Aufenthaltstage nehmen deutlich ab bei Menschen, die in einer Psychotherapie sind. Mhm. Und da haben sich die Kosten schon wieder eingespielt.
2: Nehmen Sie uns mal mit in diese Situation äh, einer sogenannten komplexpsychischen äh, Erkrankung. Sie haben jetzt gerade auch schon gesagt, dass solche Erkrankungen, gelegentlich längere Therapien brauchen, um einen dann auch nachhaltigen oder nachhaltigeren Effekt zu haben. Womit haben wir es da zu tun? Was macht die Sache komplex und dann auch komplex in der Behandlung?
0: Ähm, das Gute ist, dass wir da jetzt keine Diagnosen benannt haben. Ich werde mich trotzdem jetzt mit Diagnosen äußern, damit eine Vorstellung äh, entstehen kann, Komplex psychisch krank ist, betrifft nicht bestimmte Diagnosen, aber manche Diagnosen trifft es mehr als andere. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die einfache Depression nehmen, wie sie sehr, sehr häufig vorkommt im, in unserer Bevölkerung. Ich bin sicher, dass jeder Hörer ein, zwei, drei depressive Menschen kennt, wenn nicht sogar selber depressiv ist. Und äh, das ist so lange noch nicht komplex, als dass jemand sagt, ich kriege mein Leben auf die Reihe und ich schaffe es zum Psychotherapeuten zu gehen, ich schaffe es unter Umständen Medikamente zu nehmen und so weiter. Wenn aber okay. einer zum Beispiel eine so schwere Depression hat, dass er für Wochen ähm, tatsächlich nicht arbeitsfähig ist oder seine Familie nicht versorgen kann, Suizidgedanken hat, schwere ähm, die schwere Folgen haben, entweder bei, bei dem Patienten selbst oder und beim Umfeld, dann gibt es unter Umständen die Notwendigkeit von weiteren ähm, Hilfen und die sind vor allem im sozialpsychiatrischen Bereich dann notwendig, also wie zum Beispiel eine Betreuung oder ein, ein Sozialarbeiter oder ähm, andere Hilfesysteme, die dann eben noch nötig sind, um diese Situation besser in den Griff zu bekommen Unterstützung oder zu im Alltag gestalten. Ja, ja erst, genau, oder? genau. Und äh, die können ganz vielfältig sein. Und diese 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 Unterstützung, wenn die notwendig werden, dann haben wir es auf jeden Fall schon mal mit einem komplexer Kranken zu tun. Mhm. Und das ist bei vielen Psychosekranken, bei vielen Abhängigkeitskranken ähm, und bei äh, schweren Depressionen, Persönlichkeitsstörungen ist das der Fall.
2: Mhm. Und wenn ich Sie richtig verstehe, das sind Fälle, beziehungsweise sagen wir mal so rum, kann ich mir das so vorstellen, dass solche Fälle von einigen Therapeuten dann auch nicht so gerne genommen werden, weil sie so schwierig zu behandeln sind oder weil das so lange dauert? Oder?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ich, mir fällt gerade auf, dass wir von Fällen reden, das will ich nicht. Wir reden jetzt mal von Menschen. Das finde ja, ich viel besser. haben Sie recht. Also wenn Menschen komplexere Probleme haben und komplexe Hilfen benötigen, also ein Therapeut jetzt zum Beispiel, nicht ausreichend ist, einfach um, um eine stabile Situation herzustellen, dann ähm, ist die Notwendigkeit der Absprachen gegeben. Und auch das für einen Psychotherapeuten. Wenn ich jetzt ein Psychotherapeut bin und sage, ich bin in das Loch im Wald, hier können Sie reinreden und keiner wird es jemals finden oder hören. Sie haben hier einen Ort, an dem können Sie alles sagen. Dann stimmt das in diesem Fall nur bedingt. Also wenn ich jetzt einen Menschen habe, dem es so schlecht geht, dass ich das Gefühl habe, der braucht an dieser oder jener Stelle Hilfe, dann spreche ich mit dem Patienten oder Menschen im Vorfeld schon und sage, ist es möglich, dass ich diesen oder jenen aus ihrem Hilfebereich ähm, kontaktiere, wenn ich mir Sorgen Nein. mache oder in dem und dem Fall und spreche das ganz genau an, dann wird es mir, wenn jemand zu misstrauisch ist, häufig verboten, aber es ist angesprochen. Und ich kann mich auch über bestimmte ähm, Dinge nicht hinwegsetzen. Also ich werde immer darauf hören, was der Patient sagt und was er meint. Aber wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, da ist Leben in Gefahr ähm, oder Gefahr im Verzug, dann würde ich tatsächlich mich auch über solche Aussagen hinwegsetzen. Und dann ist es wichtig, dass ich weiß, wohin ich mich wenden kann. An die Klinik, an die Psychiatrische Institutsambulanz, an den Sozialarbeiter, an den Betreuer. Wohin auch immer. Und diese Notwendigkeit der Absprachen, die wird in unseren wunderbaren Abrechnungssystemen kaum abgebildet. Mhm. Das heißt, jemand, der aufs Geld schaut oder schauen muss, der möchte das nicht machen. Und was eben wirklich schwierig ist, ist, dass viele von den Psychotherapeuten das nie gelernt haben, welche Hilfen es eigentlich noch gibt und wie man sich da erkundigt und wen man anspricht. Die sind also überfordert mit der Situation und haben es einfach nicht gelernt. Die denken. Das vertraute Umfeld und dass man niemand draußen Bescheid sagt, ist einer der Voraussetzungen für eine gelingende Psychotherapie. Und da würde ich ganz glatt widersprechen.
2: Das heißt, würden Sie sagen, Unterversorgung in unserem System herrscht erstmal in diesem Sinne, dass sozusagen das System nicht kompetent genug ist, so würde ich jetzt mal sagen. Weil im Normalfall, was ich auch so äh, in Medienberichten lese, da geht es ja eher darum, um die Frage, gibt es genügend Therapieplätze? Das wird ja oft unter Unterversorgung verstanden.
0: Ja, also wir haben in Berlin, Es hatte mal irgendwie ein Vortragender gesagt, wenn man in Berlin-Südwest einmal hinschlägt, dann hat man gleich am Kopf und am Fußende eine psychotherapeutische Praxis. Und wenn man im Marzahn-Hellersdorf hinfällt, dann muss man sehr, sehr lange laufen, um sowas zu finden. Ähm, das fand ich eine ganz witzige Aussage. Wir haben in Berlin schon irgendwie eine merkwürdige Verteilung von Psychotherapieplätzen. Und es gibt sicherlich Menschen, die kommen sehr viel einfacher da rein. Alleine schon, weil sie telefonieren können, weil sie eine Liste abtelefonieren können, weil sie warten können, weil sie wissen, ich kriege einen Rückruf. Wenn ich keinen kriege, dann rufe ich da nochmal an. Hm. Das gibt äh, für Menschen, die... Äh, Angst haben zu telefonieren, die nicht wissen, wer da am anderen Ende sitzt, die niemals auf ein Band sprechen werden oder so geht das gar nicht. Und ähm, da ist die Frage, okay, sind für die Menschen die Psychotherapieplätze überhaupt zugänglich? Ich würde sagen, nein. Mhm. Da kann es noch so viel Psychotherapieplätze geben und auch willige Therapeuten. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen also diesen Weg noch mitdenken. Der wird auch teilweise mitgedacht. Inzwischen der Bereich zwischen Klinik und, und Ambulanz, der ist inzwischen seit, 10, 15 Jahren auf jeden Fall deutlich mehr im Fokus. Und da gehören genau diese Menschen. Der Übergang auch, ne? Der Übergang, genau. Und eben dann das, die sozialpsychiatrischen Systeme ähm, in die therapeutischen Welten hinein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein betreutes Wohnen habe und äh, da sind Menschen sehr auffällig in ihrem Verhalten und in dem Miteinander und so. Dann denken die dort arbeitenden Betreuer, Sozialarbeiter oder so häufig gar nicht an Psychotherapie, sondern denken, da muss man dann regulieren oder eine andere Wohnform finden oder oder. Aber dass für diese Menschen Psychotherapie geeignet wäre, das muss man erstmal denken können. Und dazu gehören Ausbildungen und dazu gehört ein Wissen, was die Bevölkerung nicht hat, und was wir als in den Ausbildungsinstituten für Psychotherapie häufig überhaupt nicht anbieten, also was ich jetzt heute wieder gehört habe, drei Institute hier, wir versuchen gerade in Deutschland die Institute mal durchzuforsten, haben drei Institute gesagt, nee, also unsere Ausbildungskandidaten kriegen keine Menschen mit Psychosen in Behandlung, die sind ja viel zu schwer und unsere Ausbildungskandidaten sind dafür noch nicht vorbereitet. Mhm. Wenn die also die ihre Ausbildung zu Ende haben, sind sie nicht vorbereitet auf Menschen mit Psychosen. Das sind aber jetzt. Ähm, doch ein großer, großer Bestandteil der psychisch Kranken und das heißt, da gibt es keine Ausbildung für. Und dann sind die auf, in ihrer Praxis und haben es nicht gelernt und haben Sorge und Angst und wissen nicht, wie es geht und das geht natürlich überhaupt
1: nicht. Sie
2: könnten quasi nur von selbst sagen, jetzt fange ich mal damit an, aber ja. sie haben aus ihrem Ausbildungskontext keinen Anlass dafür.
0: Genau. Und die Sozialpädagogen lernen nicht, dass Psychotherapie auch in diesen Kontexten tatsächlich einen ganz großen Unterschied machen kann. Mhm. Also man weiß voneinander nicht und man weiß nicht, wie es geht. Das heißt, da muss eben im Ausbildungskontext schon nachge, äh, nachjustiert werden. Und da, ähm, denke ich mal, passiert auch schon viel, also auch an der Uni hier. Aber ähm, das ist noch zu wenig, noch deutlich zu wenig.
2: Die, der Zugang zu Psychotherapie ist äh, also wenn ich sie richtig verstehe eine Problematik ich glaube das sollten wir an dieser Stelle auch noch mal betonen äh, dass also ich kann mir vorstellen dass äh, vielleicht einige zuhören die nicht so unbedingt auf dem Schirm haben, was eine Problematik sein kann, um an einen Psychotherapieplatz zu kommen. Auch gerade aktuell, weil eben vorrangig darüber gesprochen wird, dass es diese Plätze nicht gibt und dass man auf Wartelisten gesetzt wird und dass es Monate dauert, bis man da rankommt. Aber ein Problem kann eben auch sein, dass man vielleicht auch gar kein Wissen darüber hat, wie kommt man was was bedeutet das eigentlich sich einen Psychotherapieplatz zu suchen? Würden Sie denn sagen, dass insofern man sich psychische Gesundheit quasi auch leisten können muss, also in dem finanziellen Sinne natürlich. Also ich habe zum Beispiel auch Zahlen darüber gelesen, dass immer noch also nach wie vor ähm, Privatpatienten bevorzugt werden und beispielsweise auch den bei den Langzeittherapien, über die wir ja gerade auch schon ganz am Rande gesprochen haben, einen größeren Anteil machen aber auch in so einem, wie soll ich das sagen, Sozialkapitalsinne. Also dass man sozusagen in der, in der richtigen in richtigen sozialen Kontext leben muss, ja. dass man sowas beigebracht gekriegt hat.
0: Also das, das, das sind zwei Dinge, die ich da unbedingt sagen möchte an dieser Stelle. Ich muss mit einem Mythos aufräumen. Ähm, und, und die Privatabrechnung in Deutschland ist sowas von Asbach-Uralt, äh, dass die Liquidation bei Privatpatienten, was Psychotherapie angeht, deutlich schlechter ist als die gesetzlichen Krankenkassen. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen mehr für Psychotherapie als die privaten. Mhm. Dazu kommt, dass der Antragsweg bei den Privaten manchmal viel schwieriger ist, weil die gar nicht so, stu so viele Stundenkontingente bewilligen. Das heißt, daran kann es schon längst nicht mehr liegen. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, Krankenkassen äh, gesetzlich Krankenkassenversicherte zu nehmen oder Privatversicherte, dann würde ich die gesetzlich Krankenkassenversicherten nehmen, weil da kriege ich mehr Geld. Ähm, und es ist einfacher mit dem ganzen Weg. An, an sich möchte ich auch da wiederum eine gesunde Mischung haben. Ähm, was sicherlich ein Unterschied ist, das ist das, was Sie Sozialkapital genannt haben, äh, wer weiß von Psychotherapie und wer hm. denkt denn, das ist etwas für mich? Und so viele denken, das ist doch nichts für mich. Hm. Und dann gehört dazu, man muss anfangen, über sich zu reden. Und wer hat gelernt, über sich zu reden? Das sind auch nur ganz bestimmte Menschen. Wir mussten früher ähm, bei den Anträgen, manche müssen das auch immer noch, die lernen das so, man muss die Reflexionsfähigkeit beschreiben. Also dass ein Patient oder ein Mensch reflektionsfähig sei, sonst macht eine Psychotherapie keinen Sinn. Das stimmt in einem gewissen Ausmaß schon, aber natürlich darf man an der Stelle nicht sagen, jemand, der eine psychische Erkrankung hat und dem eine Psychotherapie helfen könnte und der hat keine Reflexionsfähigkeit, dann kann man nicht sagen, der kriegt keine Psychotherapie. Also das geht aus meiner Sicht nicht mhm. und, und da sind zum Beispiel die, äh, die ähm, geistig und seelisch Behinderten tatsächlich, ähm, finde ich, doch nochmal besonders zu beurteilen und ähm, nicht nach den Kriterien wie sie gelehrt werden zu diesem Zeitpunkt in den Ausbildungsinstituten.
2: Das heißt, eigentlich ist es weniger so, dass die schwereren oder vermeintlich schwereren Fälle den leichteren die Therapieplätze wegnehmen, sondern es ist eher so, dass das System an entscheidenden Stellen nicht die passende Antwort hat, nicht ausreichend eine passende Antwort hat auf bestimmte komplex psychische Krankheitsbilder beispielsweise.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also die Antworten fehlen, die Ausbildung fehlt und eine Sicherheit. Also wenn ich jetzt ein, eine Praxis habe äh, im Suttera eines abgelegenen Hauses und ich bin alleine und habe noch nie Menschen mit äh, paranoidem Wahn behandelt und dann kommt einer rein und erzählt mir davon, dann kann es schon sein, dass ich auch Sorge habe und Angst habe, weil ich damit nicht umgehen kann. Wenn ich das gelernt hätte, wäre mir klar, dass diese diese Angst eine Angst ist, die der Patient mitbringt und die man gut behandeln kann. Aber ähm, wenn ich das nicht weiß oder noch nie hatte, dann wird es schwierig und dann sind Kontexte in Gemeinschaftspraxen oder in der Nähe von Kliniken oder sowas sehr viel einfacher. Aber auch da wird es eben häufig noch nicht so richtig gedacht. Also wenn man zum Beispiel die psychiatrischen Institutsambulanzen nimmt dann ähm, äh, oder die kliniknahen Strukturen, dann wird da häufig eben nicht ausreichend Psychotherapie gemacht, weil das Personalkosten sind, die keiner stemmen kann. Hm. Ähm, wir haben also an vielen Stellen Probleme, wo man nachbessern kann. Und ich würde jetzt nicht den niedergelassenen Psychotherapeuten vorwerfen, dass sie die Leichtkranken gegenüber den Schwerkranken bevorzugen. Aber ich glaube, es wäre wichtig, dass jeder daran denkt, dass eine Psychotherapieausbildung für alle psychisch Kranken gedacht ist und dass dazu eben auch die schwer- und Komplex psychisch Kranken gehören und dass man das lernen muss. Und die sollten in den Ausbildungsinstituten darauf beharren, dass sie solche Menschen auch supervidiert behandelt dürfen in der Ausbildung, damit sie mehr darüber wissen mhm. und so weiter. Also da fängt es an und dann ist natürlich die äh, Versorgungslage so, dass wir ähm, Absprachen mit äh, Mitbehandlern oder mit Betreuern oder mit Behörden oder sowas, dass wir die vergüten müssen. Das ist ganz klar, sonst macht das keiner mhm. in so einem Alltag. Und äh, da gibt es ja jetzt auch schon Ideen dazu, die allerdings wirklich nach viel Diskussion mehr oder weniger aus meiner Sicht nach hinten losgegangen sind. Das ist keine ausreichende Vergütung und vor allem nicht das ganze komplexe System mitdenkend. Aber ähm, auch hier wird weitergedacht. Ich glaube schon, dass es klar ist, dass die komplexen Erkrankungen ein anderes System brauchen und ein, ein williges Umfeld und einen, einen Behandlerkontext, der zugewandt ist und nicht jemand, der einfach abschöpfen möchte. Aber so wie ich die Therapeuten kenne, sind sie das auch nicht. Also die Therapeuten, die ich kenne, die wollen auch wirklich helfen und die wären auch bereit, ähm, schwer und komplex psychisch Kranke zu behandeln, wenn sie wüssten, wie.
2: Mhm. Ich würde gerne dieser Behandlungssituation noch einen Schritt näher kommen. Ich musste gerade mal wieder denken an diese Gegenüberstellung Psychiatrie, Psychotherapie im weitesten Sinne. Also es gibt ja auch immer wieder diese Frage danach, auch wieder, nehmen wir mal Depression als Beispiel, wie gut helfen Antidepressiva, wie gut hilft die Psychotherapie, ist es nicht einfacher Antidepressiva zu nehmen und so weiter, solche Fragen hängen da ja viel mit zusammen. Was mich aber interessieren würde, jetzt mal ganz konkret so eine Situation angeschaut, wenn, also natürlich kann jeder Mensch zum Psychiater gehen und, beispielsweise bei einer Depression, danach fragen, ob man da zum Beispiel ein Medikament äh, geben könnte. Viele Psychiater machen ja auch keine ausführlicheren Gespräche mit ihren Patienten, sondern das ist mehr so wie so eine Hausarzt-Sprechstunde. Ähm, wenn solche Menschen, die potenziell auch komplexer psychisch äh, erkrankt sind, ähm, eine in den Genuss einer Psychotherapie kommen, können Sie uns das einigermaßen kompakt beschreiben, was der Benefit für solche Leute ist? Also was passiert in so einer einer solchen Psychotherapie, was sonst fehlt?
0: Okay, das ist also zwei Fragen. Das eine ist Psychiatrie versus Psychotherapie und das andere ist, was kann man äh, was kann man erwarten von einer Psychotherapie? Beides super wichtige Fragen. Also die Psychiatrie hat lange ohne Psychotherapie funktioniert und die Psychotherapie hat gesagt, wir nehmen Patienten am besten ohne Medikamente oder wenn sie zu uns mit Medikamenten kommen, dann wollen wir sie ohne Medikamente entlassen und so weiter. Also die Psychiatrie war quasi das, was man wegbekommen muss, oder die psychiatrischen Hilfen. Ähm, da weiß man inzwischen längst mehr und man weiß auch, die nach der Frage, irgendwie, was wirkt mehr. Da gibt's, gab es eine Studie, die nicht in Deutschland durchgeführt wurde, da war jetzt durch die Ethikkommission nicht durchgegangen, aber in ähm, England konnte das gemacht werden. Da gab es Psychosekranke, die eine Verhaltenstherapie bekommen haben und keine Medikation und welche die Medikation bekommen haben und keine Verhaltenstherapie. Und die Wirkstärke war genau gleich. Ähm, das heißt, wir haben bei der Psychotherapie eine hohe Wirkstärke, eine gleiche, gleich hohe Wirkstärke wie bei den, äh, bei den Medikamenten, in dem Fall dieser Studie. Ähm, das ist so eine Idee, die ich einfach ähm, habe, wenn ich Menschen sage, was ihnen helfen kann und da leuchtet es ganz eindeutig ein, wenn ich jetzt Medikamente nehme gegen meine Depression, dann habe ich eine Hilfe, bestimmte Dinge nicht mehr so schlimm zu empfinden, bestimmte Gedanken vielleicht nicht mehr zu haben und so weiter, aber ich werde niemals wissen, warum ich so depressiv bin und warum es mir so schlecht geht und ich werde die, die Ursachen nicht wegbekommen und ähm, wenn ich eine Psychotherapie mache, dann kann ich genau diese Dinge anschauen und kann sehr viel fokussierter auf das individuelle Problem eingehen als mit Medikation. Das heißt, das sind zwei völlig verschiedene Hilfen, die am besten kombiniert gehören. Und ähm, deswegen, das ist wieder das Gleiche wie vorhin, müssen Psychiater und Psychotherapeuten zusammenarbeiten. Äh, und die Psychotherapie gehört in die Psychiatrie hinein und die äh, Psychotherapeuten und die Psychiater müssen im ambulanten Bereich zusammenarbeiten. Das ist total wichtig. Und dann kann es sein, dass durch Psychotherapie weniger Medikation benötigt wird, dass sie vielleicht sogar abgesetzt werden kann. Es kann sein, dass äh, die Psychotherapie überhaupt erst den Zugang zu einer medikamentösen Einbahn äh, Einnahme bahnen kann und so weiter. Und es gibt natürlich durch Psychotherapeuten sehr viel engmaschigere Beobachtungen einer medikamentösen Wirkung als durch ähm, psychiatrische Kontakte, die eben sehr viel seltener sind.
2: Lassen Sie uns doch zum Abschluss einigermaßen konkret versuchen, uns auszumalen, was so diese Punkte sind oder zentrale Punkte sind, an denen es besser laufen könnte. Fangen wir mal andersrum an. Was würden Sie denn sagen, läuft in der deutschen psychischen Gesundheitsversorgung besonders gut?
0: Also, dass diese Bereiche gedacht werden, die Bereiche zum Beispiel zwischen dem Stationären und dem Ambulanten, dass da überlegt wird, was können wir tun, damit das besser läuft und die Patienten, die schwer psychisch krank sind, nicht danach ohne Hilfen, also vor allem ohne psychotherapeutische Hilfe jetzt nach dem heutigen Gespräch dastehen. Das wird gedacht. Es gibt in Deutschland ein, ein doch einen sehr hohen Standard und auch eine gute, also eine Vergütung von Psychotherapie wie in keinem anderen Land. Ähm, wir müssen diese Hilfen halt richtig einsetzen und da finde ich auf die Frage hin: Behandeln wir die falschen? Ja, viele Leute behandeln zu viele nicht komplex psychisch Kranke. Das liegt aber daran und Nicht das, unbedingt
2: absichtsvoll.
0: Genau. Das liegt eben nicht unbedingt an dem schlimmen System, sondern das liegt vielleicht an einer nicht guten Ausbildung, an Ängsten und so weiter, also auch an Politik. Und ähm, da ist jeder von uns gefragt aus der Bevölkerung. Es, wenn, wenn mein Sohn kommen würde und sagen würde, Mama, ich brauche eine Psychotherapie, dann würde ich nicht das sagen, was ich von meinem eigenen Vater gehört habe, du, das deiner Mutter nicht an, sondern dann würde ich sagen, ja, super, mach. Also dieses für Fürsprache, für ein Verfahren, für ein Hilfeverfahren aus der Bevölkerung heraus, dass es nicht stigmatisiert wird, ähm, dass es normal ist, jeder dritte ähm, Mensch wird einmal im Leben psychisch krank, wir sind fast alle davon betroffen. Ich finde, da kann man wirklich aufhören zu sagen, das ist was Furchtbares, eine Psychotherapie zu machen zu müssen oder eine, Psy äh, eine, eine ähm, Medikation einzunehmen. Und wenn wir das weiterdenken, dann haben wir natürlich zu wenig. Psychotherapieplätze ist ja klar. Also müssen wir uns überlegen, wer wird damit auf Kassenkosten behandelt. Und das ist wiederum Politik. Und da, finde ich, sollte man die Schwächeren stärken, die eben nicht für sich selbst einspringen können mhm. und nicht für sich selbst sprechen können.
2: Lassen Sie uns das gerne noch konkret benennen weil sie haben jetzt vor allem auch darüber gesprochen was sozusagen in einem in einer Haltung in einer gesellschaftlichen Haltung sich ändern muss, das ist ja ein wichtiger Hauptpunkt aber wenn wir jetzt mal eine Utopie versuchen ja was sind denn für Sie die zwei drei Hauptpunkte im System, wo Sie sagen würden, das wären meine zwei, drei Wünsche, die ich äußern würde, damit äh, das alles ein bisschen besser wird. Oder damit es deutlich besser wird. Also wir,
0: was, was groß geschrieben werden muss, ist Interdisziplinarität, Multiprofessionalität, dass wir gemeinsam ein, ein Ziel verfolgen und nicht jeder sein eigenes Berufsziel in der Hilfe. Das heißt, wenn wir einen Menschen haben, dem es schlecht geht, dann geht es nicht darum, dass ich die Psychotherapie gut mache, der andere die Psychiatrie gut macht und der dritte, sondern es geht darum, dass wir Hilfen aufstellen, die einem Menschen helfen und dazu brauchen wir ein gemeinsames Konzept und ein gemeinsames Ziel und äh, das können wir auch immer wieder Ändern aber gemeinsam. Also diese Absprachen, dieses ähm, dieses Interdisziplinäre, das halte ich für extrem wichtig und das muss ich in den Ausbildungen und in den, ähm, in den aktuellen Versorgungen viel mehr widerspiegeln, als es das im Moment tut. Der Weg ist da, das, das Denken auch. Also ich glaube, das ist in Berlin fruchtbarer Boden, ähm, aber insgesamt bin ich immer wieder ein bisschen traurig, wenn ich sehe, wie die Realität dann doch ist. Und deswegen würde ich sagen, das sind die wichtigsten Dinge. Und die Utopie wäre dann, dass man sagt, Mensch, ich freue mich, wenn ich von jeder Diagnose Patienten habe, wenn ich weiß, wie das und das läuft und wenn ich damit umgehen kann, wenn das keine Angst mehr auslöst, schwer oder komplex psychisch kranker zu behandeln oder Menschen, die scheinbar gefährlich seien oder sowas. Die sind in dem Moment nicht mehr gefährlich, wo man sie in einer therapeutischen Beziehung hat. Und die therapeutische Beziehung, die baut jeder auf, auch ein Ergotherapeut, auch ein Sozialarbeiter. Auch jemand vom Amt, wenn er es kann. Also die könnten geschult werden zum Beispiel. So wie viele von der Polizei geschult werden, könnten auch andere Menschen geschult werden. Und äh, das, der, der Blick über den Tellerrand. Das
2: System fitter machen, äh, Kompetenz erweitern, könnte man sagen.
0: Ja, aber wie, wie gesagt, auch Interdisziplinarität, Multiprofessionalität und die Sprache des anderen verstehen und nicht ihnen das eigene System aufdrücken wollen. Äh, zuhören und... Ja. Gemeinsam denken.
2: Weniger Grabenkämpfe, wo es darum geht, äh, ja, ich kann das auch machen oder auch, nee, damit beschäftige ich mich gar nicht, sondern miteinander sprechen und äh, was mir dabei auch in den Sinn kommt, wahrscheinlich auch mehr aufeinander verweisen und sagen, mit der Fragestellung oder dem Aspekt vielleicht lieber zu wem anders und dann, ne.
0: Das ist, das ist sehr gut, weil wenn ich sage... Ich weiß, Sie sind bei mir richtig, aber das und der Punkt, den kann ich nicht so gut wie Herr X oder Frau Y. Gehen Sie doch bitte dahin und wir sprechen miteinander, ob das gut ist oder nicht. Dann kann man seine eigene Kompetenz auch einsetzen und muss sie nicht überschreiten und weiß dann aber auch von anderen, die einem solche ähm, Probleme dann abnehmen, weil sie es besser können. Ja.
2: Also appellieren wir gemeinsam an mehr gegenseitige Unterstützung und vor allem, was ich, was ein Lieblingswort von mir ist, auch mehr gegenseitige Anerkennung, zum Beispiel der, der jeweiligen Kompetenz. Ja. Frau von Hebler, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke auch. Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, darf und sollte ganz normal sein. Das schon allein, weil die Zahlen der Betroffenen von psychischen Erkrankungen hoch sind. Alle Menschen haben jemand Betroffenes im Umfeld oder sind sogar selbst erkrankt. Vor allem aber wirkt Psychotherapie nachhaltig und kann in einer Art und Weise helfen, die kein Medikament und keine andere Art der Behandlung vermag. Im Gespräch mit Frau von Hebler haben wir es gehört. Es sollten insgesamt mehr Menschen Psychotherapie in Anspruch nehmen. Und es sollten vermehrt diejenigen behandelt werden, denen es schwerfällt, sich eigenständig um Hilfe zu bemühen. Es gibt mittlerweile immerhin schon Ansätze, um diejenigen besser zu unterstützen, die es mit schweren oder komplexen Erkrankungen zu tun haben und dadurch mehr als die reinen Psychotherapiestunden benötigen. <lacht>
1: Komplexbehandlung klingt nach etwas Schwierigem, bezeichnet aber lediglich die vernetzte Versorgung psychisch Erkrankter durch verschiedene Professionen. Während die klassische Situation einer ambulanten Psychotherapie bedeutet, regelmäßige Gesprächstermine zu haben, gibt es Patientinnen, die noch etwas anderes brauchen. Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen benötigen häufig Unterstützung in verschiedenen Bereichen der Lebensführung. Die Komplexversorgung hat zum Ziel – durch eine Koordination der verschiedenen Hilfen den PatientInnen genau die richtige Unterstützung anzubieten. Das Programm zur psychiatrischen und psychotherapeutischen Komplexbehandlung wurde 2021 gestartet und fördert die koordinierte Zusammenarbeit zum Beispiel von ÄrztInnen verschiedener Fachrichtungen, PsychotherapeutInnen, aber auch Fachkräften der psychiatrischen Pflege oder aus Gesundheitsberufen wie der Sozio- und Ergotherapie. Im Zentrum der Behandlung steht der oder die Bezugsärztin oder Bezugspsychotherapeutin, die durch eine medizinische Fachkraft unterstützt werden, die mit der Organisation alltäglicher Fragen der PatientInnen befasst sind. Mit einem Gesamtbehandlungsplan wird sichergestellt, dass alle Helfenden sich koordinieren können. Der Übergang von Klinikaufenthalten zu ambulanten Psychotherapien soll dadurch beispielsweise verbessert und erleichtert werden. Außerdem soll der Zugang zu diesem Behandlungsnetzwerk möglichst schnell funktionieren. Die multiprofessionelle Zusammenarbeit in der Versorgung psychisch erkrankter Menschen ist neu und wegweisend. Sie ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass mit Psychotherapie viele unterschiedliche Menschen behandelt werden, die jeweils individuelle Problemlagen haben. An der IPU versammelt der Studiengang Interdisziplinäre Psychosentherapie die verschiedenen Professionellen, um die Zusammenarbeit gezielt zu fördern. Außerdem gibt es die Psychose Ambulanz, die gemeinsam mit dem Sankt-Hedwig-Krankenhaus der Charité einen reibungslosen Übergang von der stationären zur ambulanten Behandlung ermöglicht.
2: Viele von euch werden nicht gewusst haben, dass es so eine Art der multiprofessionellen Zusammenarbeit gibt. Vermutlich auch einige von denen, die selbst mit psychisch Erkrankten arbeiten. Die Komplexbehandlung ist ein gutes Zeichen für das, was sich in der Behandlungssituation noch weiterentwickeln muss. Ein anderer wichtiger Schritt ist es, die Kompetenzen zur Behandlung auch komplexerer Erkrankungen stärker in die Ausbildung einzubinden. Aber es muss sich auch das Bild ändern, das wir von Menschen mit psychischen Erkrankungen haben, vor allem von Erkrankungen wie Psychosen. Das beginnt mit der Frage, wie kann man sich eine komplexe psychische Störung vorstellen? Wir hören dazu Thomas Bock. Er lehrt im Studiengang Interdisziplinäre Psychosentherapie, war lange Zeit Leiter der Spezialambulanz für Psychosen und Bipolare Störungen der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf und leistet viel zur Antistigmatisierungsarbeit. Wenn jemand alles auf sich bezieht, die Ampel
3: oder die Stimmen alles auf sich bezieht, ist das für einen 20-Jährigen irritierend, ungewöhnlich. Man denkt, ist der egozentrisch oder warum macht der das? Wenn Sie an ein zweijähriges Kind denken, das kann gar nicht anders. Ein zweijähriges Kind nimmt, bezieht immer die Welt auf sich, weil es die Welt, komplexe Welt anders gar nicht begreifen kann. Es würde verloren gehen. Das Gehirn ist noch nicht so weit von sich zu abstrahieren. Die Seele ist noch nicht so weit von sich zu abstrahieren. Also bezieht das Kind von zweijährigen alles auf sich. Das kann auch zu Fehlwahrnehmungen stören, führen. Wenn die Eltern sich streiten, führt das Kind sich schuldig und die Eltern sind gut beraten, am nächsten Morgen zu sagen, du, gestern ist laut geworden, aber es hat nichts mit dir zu tun, wir lieben dich. Kein Mensch käme auf die Idee, dem Kind eine Psychose zu attestieren. Das Kind ist Kind. So Und der 20-Jährige, der auch in Gefahr läuft, sich im Nirvana, der Möglichkeiten zu verlieren, der greift auf diese Wahrnehmungsform zurück. Wir alle haben hier oben die Wahrnehmungsform dieser frühen Wahrnehmung gespeichert und können im Notfall darauf zurückgreifen.
2: Wir sind am Ende dieser Folge angekommen, aber es gibt noch mehr zu hören über Erkrankungen, die immer wieder als komplex oder schwer bezeichnet werden. Oder uns einfach fremd vorkommen, wenn wir ihnen begegnen. Thomas Bock hat uns dazu interessante Einblicke gegeben und betont, dass wir psychische Erkrankungen besser verstehen, wenn wir uns darauf einlassen, dass sie Erlebens- und Verhaltensvarianten dessen sind, was wir alle kennen.
3: Und das Zweite, was wirkt, ist die Annahme, dass gesund und krank kein schwarz-weiß ist, sondern ein Kontinuum. Niemand ist nur gesund und niemand ist nur krank. Jeder ist psychosefähig. Die Frage ist nur, ab wann.
2: Den gesamten Beitrag findet ihr in der Audiothek der IPU, die wir euch auch in den Shownotes verlinkt haben. Folgt uns auf Facebook. Da bekommt ihr weitere Informationen zu den Themen der einzelnen Folgen. Oder habt ihr eine Rückmeldung? Dann schreibt uns eine E-Mail unter 50minuten at ipu-berlin.de.
1: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.